Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos aqui na Medicina Consciente, a apresentação doutor João Yamacita e a doutora Luciana. Muito boa noite, doutor. Tudo bem? Como é que está o senhor? Tudo boa tranquilo? noite, Araújo. Tudo bem? Tudo bem comigo? Maravilha Espero... de quarta-feira, né, doutor? É. Aqui dentro está fresquinho. É. Lá, dentro... <risos> Lá fora está um calor. Boa. boa noite, doutora Luciana. Boa noite, Araújo. Boa noite, ouvintes. Feliz em estar mais, um... mais uma quarta-feira aqui junto com todos para trazer alguns... Algumas informações importantes a respeito uhum. da medicina, a respeito de bem viver. Bem viver. É. É. Vamos ver é. se a gente <risos> traz umas notícias, informações fresquinhas. Para deixar o pessoal muito... mais, mais fresquinho na sua vida, mais isso. tranquilo, <risos> sem dor. É aliás, ara, aliás... Muito mais informação sobre a saúde, né, doutor? É verdade. Sobre muito saúde, não só sobre doença. É, porque saúde também. Falar só sobre doença uhum. não adianta. Tem que e, trazer e, a solução. E, e, hoje, e hoje nós vamos falar sobre a doença da coluna, né? Que é uh, o disco de hérnia. Isso? É, hérnia de disco. Hérnia de disco, é, é o contrário. Eu, que, eu sempre misturo. Que pode aqui. causar aquela tal do nervo ciático. Me... É. Não é, é nervo ciático, não é asiático. É. <risos> Araújo, Oi. eu não tenho nada a ver com esse nervo ciático. Eu sou, não é o asiático, hein? Não é o asiático. Tem gente que fala, não, eu tô com nervo asiático aqui. Ah, <risos> O doutor, vocês já, já perceberam que o doutor já está pegando o jeitão do Araújo, né? <risos> Mas é isso aí. Doutor, é, é, eu acho que muitas pessoas, muitas, mas milhares mesmo de pessoas, têm esse problema né, é, de dor nas costas, né? De dor na, 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 nas costas mesmo. É né? verdade. Né? E muita gente reclama, eu mesmo já... já já tive vários problemas, até hoje, dependendo da maneira que a gente se abaixa ou pega algum peso, você sente na hora a, a, aquela dor. É Isso verdade. tem cura, doutor? Ah, tem cura, sim. Tem. A gente quer falar sobre uhum. a, a cura hoje, né? os tratamentos, né? Uhum. Mas antes disso, quero colocar a magnitude, a sim. importância do problema para se ter uma ideia. Uhum. Então, por exemplo, 80% das pessoas vai ter dor nas costas lombalgia, né, que Sim. a gente chama na medicina, vai ter lombalgia pelo menos uma vez na vida. E muitas dessas não vai ser só uma vez, não. Vai ser uma dor mais permanente, vida, crônica. Uhum. Muitos delas vão ter o resto da vida. Uhum. Esses tempos eu atendi um senhor que com 65 anos, ele tinha dor desde os 18 anos. Nossa. Quando ele sofreu um acidente, ele carregando um saco de cimento, caiu em cima dele, uhum. ficou com dor até agora, que quando a gente tratou ele, que agora está sem dor nenhuma. Oh, que maravilha! Então, a medicina consciente, ela, ela tem cura, então, pra, sem, sem, sem a necessidade de operar, doutor? Sem operar. Sem e, operar. e é até e recomendável é mais... que não opere. Pois né? é. A gente vai uhum. tratar desse tema agora, porque as pessoas às vezes veem como uma saída mais rápida, uhum. né? fugir da dor fazendo a cirurgia. E até é recomendável que não faça a cirurgia. É, inclusive, a gente vai pelas, falar disso. pelas pesquisas científicas, já, já falando, uhum. <risos> então, mostra-se que a, a cirurgia de coluna, uhum. ela é, às vezes traz um alívio temporário Sim. Só que depois de 5 anos A pessoa está pior do que se, tivesse, se não tivesse operado Então Nossa. quer dizer, não compensa operar Mas, Doutor, deixa eu só interromper o senhor Não querendo fazer isso, tipo o João Soares Mas já fazendo Já chegou uma pergunta aqui, já a respeito disso E, e Araújo, Oi, rapidinho ah. Nós estamos no ar também, na já live? Já estamos, ah, verdade Eu acho que nós ah. não estamos no ar Não estamos 
É. Estamos ao vivo lá. Já está o Adilson Ramon, já está conosco. O Ricardo, a Natália, a Ana Clara. Está todo mundo não, ali curtindo é, a gente ali. Eu não consegui identificar aqui ah, na, é? na, na página da Band, mas tudo bem, vamos pois lá. Pois é, já estamos ao vivo, então. Olha, gente, então é o seguinte, já tem uma pergunta aqui, doutor. Né? Opa, legal. É, olha, eu fiz a cirurgia de hernia de disco, mas as dores voltaram a si mesmo. O que fazer? Ah, Nós estávamos justamente ah, falando é, a respeito verdade, da, aí, da, das ah, operações, né? É, Essa aí, pessoa ela fez a, já fez a operação, mas mesmo assim é, voltaram as mesmas dores. Esse é um grande problema que eu estava comentando uhum. antes, né? Que muitos, muitos pacientes, eles operam, que a pessoa hum. quando está com muita dor, né? Ela pede, pelo amor de Deus, para aliviar a dor dela. E o cirurgião, às vezes, é, opera e... Às vezes melhora, né? Sim. Só que depois de algum tempo, é, é muito comum, geralmente dor as dores volta, voltam né? e a, a pessoa vai sofrer de dor o resto da vida. Ah. Depois que operou, fica muito, muito mais difícil para a gente tratar. Uhum. A gente que não, não trata com cirurgia, porque daí já existe ali é, pinos, né? existem fixadores internos, o corpo já não é mais o mesmo. E mesmo assim... É, Cerca de 30% das pessoas que passam pela cirurgia não melhoram a dor. Não melhora. Até pioram. Então a pessoa está com muita dor e a dor se torna pior do que antes. 30%, então é um índice altíssimo. E mesmo aqueles 70% que tem melhora, é, depois de um tempo a dor volta, né, costuma voltar e a pessoa fica com uma dor crônica. E, e aparecem outras hernias de disco. Porque o, a cirurgia... Não é um tratamento é, curativo, né? Hum. Ela está tratando um sintoma ali, um problema que apareceu, mas a causa da hernia de disco, a gente quer desenvolver isso ao longo do, do programa, né? Uhum. A causa geralmente não foi endereçada, não foi tratada, né? Então a pessoa... Então é por isso que ela volta, então. Ela volta, ela volta... volta a dor ali na, na, no local onde ela operou, esse lugar da cirurgia, é comum ficar com dor. É uma inflamação, doutor? É uma inflamação. É uma inflamação. É. Então, como a gente tem falado né, nos outros programas, a inflamação, ela causa a degeneração das células, uhum. dos tecidos. Então, isso é chamado na, em pesquisas científicas de inflamaging. Inflamaging. É, é inflamação, uhum. aging é envelhecimento. Uhum. É um envelhecimento, uma degeneração que vai lesando, vai envelhecendo os tecidos, no, no caso aí vai causando uma degeneração da, dos discos intervertebrais, eles vão ficando oxidados, que é aquilo que é o processo da ferrugem, né? É como se fosse uma ferrugem que vai oxidando os discos intervertebrais e eles vão perdendo a elasticidade, a capacidade de, de se adaptar aos movimentos, aos choques, vai perdendo a elasticidade, vai ficando duro, né? Uhum. Aí qualquer coisinha, ele, a pessoa pode fazer um movimento mais brusco, carregar um peso e ocorrer uma ruptura do anel fibroso, que, do, do disco intervertebral, uhum. né? E o conteúdo de dentro dele, ele sai de dentro do disco e passa a herniar, passa a sair para fora da do disco intervertebral, comprimindo as raízes nervosas. Aí quando com, o, os nervos, eles saem de dentro da coluna e vão para o corpo, né? Uhum. Então ali na coluna lombar, é, ele sai da, de dentro da coluna e vai para as pernas, por exemplo. 
Então, se, o, o, se o, a hernia de disco comprime esse nervo, então vai estar permanentemente causando uma dor intensa, uma dor, é, uma radiculopatia, que é uma dor na raiz do nervo, uma dor é, neuropática, é uma dor intensa, uma dor diferente, insuportável. E é por isso que as pessoas acabam implorando para ser operado, né? E é, é uma dor terrível. Eu mesmo já tive essa dor também. É. Mas aí de quando o senhor conheceu a medicina consciente, a dor passou. Sim. Então, geralmente, a, a primeira crise que a pessoa tem dessas dores é lá pelos, é média lá pelos 37 anos. Então, eu tive essa dor minha quando eu tinha 41. Hoje tem 52, né? E foi uma dor aqui na, na coluna cervical, começou uma dor intensa. Né? Eu não entendia porquê, depois foi piorando, piorando. Aí fiquei dias assim, até que eu fiz a tomografia e mostrou a hernia de disco, né? Certo. E daí eu falei, epa, então eu vou fazer, eu corri, consegui melhorar através de exercícios. É, exercícios. E é, é possível curar a hernia de disco através só de exercícios? Sim. Aliás, é possível, evidentemente, o senhor se curou. Sim, né? tem a técnica Mackenzie, uhum. que ela é feita por fisioterapeutas. Aqui em Fosso tem uma fisioterapeuta que faz, uhum. é a Michelle Pontes. Sim. Ó, já estou fazendo propaganda ah. dela. <risos> é, por acaso é parente da senhora, doutora? Não. Não. Ela é Pontes, eu sou forte. Ah, é <risos> uma faz a ponte, a outra é uma forte. Ponte e forte, nada a ver. É. Não, não. É, mas a Michelle é muito boa. Ela faz essa técnica Mackenzie. Eu acho que é na clínica Bioetos que ela atende. Clínica Bioetos. Através de exercícios. E é muito importante isso porque ajuda a corrigir o deslocamento da coluna, da hernia de disco, fortalece os ligamentos, a musculatura. Mas muitas vezes quando a pessoa está nesse estado, é muito difícil de tratar com exercícios apenas, né? Sim. Então aí a gente tem os nossos tratamentos também, que a gente é, tem resultados muito bons também. Então, até eu vi aqui que sábado a doutora Maria Emília Gadelha, uhum. ela vai estar tá falando sobre ozonioterapia. No sábado, agora, no programa do Luiz. Uhum. Né? Sábado, é aqui na Band, né? É sábado de manhã. Uhum. Então, o ozônio é oxigênio 3. Certo. O, oxi, o oxigênio que a gente respira é oxigênio 2. Uhum. Então, o ozônio é oxigênio ativado. Quando ele fica ativado, ele tem propriedades fantásticas. Ele então, se torna muito poderoso. Uhum. Ele tem propriedades anti-inflamatórias, regenerativas. Ele ajuda a restaurar o funcionamento das mitocôndrias. Então, apesar do ozônio ele ser oxidativo, ele é levemente oxidativo, mas ele promove um efeito antioxidante. Quer dizer, os tecidos que estão oxidados, eles vão ficando antioxidados. Então, isso vai fazendo com que as células que estavam lá envelhecidas, inflamadas, uhum. oxidadas, elas vão perdendo essa oxidação, elas vão ganhando, voltando a ganhar a flexibilidade novamente. As células que estavam lá sem oxigênio, paradinhas, velhinhas... Né? Uhum. O sistema imunológico fraco. <risos> daí e vive novamente. É, daí volta a ativar essas células né? do, cor do corpo todo. Então é comum uma pessoa uhum. que faz tratamento com ozonoterapia, ela fala assim, olha, eu melhorei até de coisas que eu não tinha reclamado na, na consulta. Uhum. Por exemplo, estou dormindo melhor, estou tendo mais disposição, a, a minha mente está mais disposta, mais clara, o estômago, o intestino... Ah, é, inclusive tem atletas que fazem hum. ozonoterapia antes de campeonatos, antes de treinos, 
porque a pessoa tem um aporte de oxigênio, estimula a biogênese mitocondrial, que é a formação de novas mitocôndrias, certo. e as mitocôndrias que produzem energia. Então, a pessoa acaba tendo é, um, uma disposição maior, mais uhum. energia. Isso faz com que até é, seja utilizado em é, corridas de cavalo, né? Tem é. gente que injeta ozônio no cavalo antes da corrida. Para poder <risos> é, ter para é é, ter mais energia. Olha que, que A energia é formada a partir de... É, nas mitocôndrias com, com a presença de oxigênio, né? Uhum. E se tem oxidação, também não funciona direito. Então, ele atua em vários processos. Como eu já disse outra, outro dia aqui, o Prêmio Nobel de Medicina deste ano foi uhum. sobre a influência, a importância do oxigênio no nosso corpo, que não se sabia exatamente até hoje como que isso era... o que que ocorria, né? Uhum. E daí esse, esse nobelista, são três cientistas que ganharam o Prêmio Nobel, que eles elucidaram como as células sofrem sem a presença de oxigênio né? e elas vão se transformando, vão envelhecendo. Uhum. Então, a ozonoterapia, ela ajuda a, a, o, os discos intervertebrais a se regenerarem, a desinflamar. A pessoa, muitas vezes, já sai sem dor já do consultório. A pessoa não conseguia nem andar direito. E daí Sim. começa, já sai andando rapidinho. Pois é, porque hoje mesmo nós falávamos a respeito disso, né? Que existem tratamentos que vão aliviar a dor, né? É. Que aliviam bem, enfim, é, é, é um paliativo. É verdade. Mas dificilmente o tratamento vai permitir essa regeneração. É. E o ozônio faz isso, né? Regenera. Verdade. Por exemplo, quando a pessoa toma lá uma injeção de corticoide, uhum. de dexacitoneurin, dexalgen, né? que é comum usar nas farmácias, né? O ortopedista infiltra um corticoide na articulação, na, na, nas juntas, né? Ou mesmo ali no nervo ciático, alivia a dor. Porque o corticoide é um potente anti-inflamatório hormonal. Olha. Só que tem seus efeitos colaterais. Muitos, muitos. Ele diminui a inflamação, mas não está fazendo com que tenha a regeneração dos tecidos. E o ozônio, ele tem essa diferença. Que ele, além de ser anti-inflamatório, ele estimula a... A re regeneração, a medicina regenerativa, né? Uhum. Então, regenera as células que estavam já deteriorando. Então, é por isso que, às vezes, a pessoa é, já está sofrendo há anos com aquele problema, daí acaba tendo uma melhora, assim, muito rápida, às vezes. Uhum. E, além disso, existem outras opções de tratamento, né? Como a medicina ortomolecular, que é, é utilizado vários sais minerais, aminoácidos, vitaminas, substâncias que são é, que nutrem as células, que ajudam a desintoxicar as células, os tecidos, e ajudam a estimular que as células se, se recuperem. Então, a associação de, de vários tratamentos assim que são que não têm efeitos colaterais, né, e um tem um efeito sinérgico com o outro. Então um ajuda de um lado, outro ajuda de outro e a, o somatório desses efeitos positivos, né, é, é muito poderoso. Olha só, doutor, deixa aqui mandar aqui um abraço aqui para, deixa eu ver quem está aqui conosco aqui na nossa live aqui, 
A Mari Ferreira. Oi, Mari Ferreira. Muito obrigado pela audiência. Oi, tá? Mari. Tudo é, bem? O Leandro Manesco também conosco Opa, aqui. Opa, Adilson Ramão. Adilson. O Ricardo, a Natália, a Ana Cláudia. Muito obrigado pela audiência, tá? Maravilha. Doutor, temos mais uma pergunta Opa, aqui. Opa, vamos lá. Tá? Se a gente não souber, a gente pergunta para os universitários. Exatamente. Vamos perguntar aí. Vamos ver aqui qual que é a outra pergunta. É, doutor, eu fiz o raio-x, mas não acusou nada. Mesmo assim, pode ser hérnia de disco? Ah, com certeza. Com certeza, Araújo. Hum. Porque olha só, o raio-x, ele mostra mais as partes ósseas. Quer dizer, e os discos intervertebrais, eles não são ossos, são cartilagens, né? Cartilagens. Então, o raio-x não mostra parte ósea, não mostra cartilagem, não mostra músculos, ligamentos... Né? Então, um exame melhor para verificar seria a tomografia, que já mostra se tem hernia é, de disco. Agora, melhor ainda do que a Mas tomografia. A ressonância, né? É, melhor ainda seria a ressonância, uhum. porque daí já mostra os nervos, os uhum. ligamentos, uhum. mostra se está encostando, se o se hernia de disco está comprimindo, uhum. se tem bico de papagaio. Bico de papagaio. Já bico pensa? de é? papagaio. Esse é, esse é antigo, hein, doutor? Eu falava é. isso quando eu tinha meus... 20 anos. É, não, mas existe mesmo. Existe Dentro mesmo. da gente, tá lá ah. ó, aquela calcificação anômala, uhum. ela calcifica os ligamentos, as articulações, né? E o, uma calcificação no lugar errado pode estar tá comprimindo o nervo também e, e causar essa dor no nervo ciático, a ciatalgia. Então, a, às vezes a pessoa tem... Só hérnia de disco, ou às vezes só tem o bico de papagaio comprimindo o nervo, e às vezes tem os dois. Aí é mais complicado ainda. <risos> e o... Maravilha, né? É, olha só, doutor, é, é, eu tinha muito tempo atrás, né? Até falava que nem você falou bico de papagaio. É, essa doença, é, essa, essa coisa na coluna, ela pode com o tempo desaparecer? Pode, pode, pode sim. Sem, sem, quer dizer, com algum tratamento, mas sem cirurgia, sem nada, ela pode desaparecer? Araújo, olha ah. só, se a gente for, fizer uma tomografia em todo mundo na população aí de, com a nossa idade, 40, 50 anos, uh -huh. cerca de 40% das pessoas vai aparecer que tem hérnia de disco e a pessoa não sente dor nenhuma. Ah, é? É, é assintomático, ah. né? Assintomático. Gente... Ah. É. Então, às vezes, quando aparece... Aí inflamos os ligamentos, os tendões, o nervo, e é uma inflamação temporária. Então a pessoa tem aquela dor por uma semana, uns 15 dias, aí acaba melhorando, uhum. né? E daí o corpo acostuma e a pessoa fica, continua com a hernia de disco. A pessoa... é, é difícil regenerar. É difícil. É, a dor passa, uhum. mas a hernia de disco vai estar tá lá. Vai estar tá degenerando. Aí uhum. depois aparece outra, mas outra pode, pode aparecer na cervical. Os lugares mais comuns uhum. são na quarta vértebra lombar, na quinta, na L4, L5 e S1, que é a sacral, e na cervical. Então, aqui no pescoço, a pessoa uhum. pode ter dor na cervical, irradiada para os braços, né? Sim. Então, geralmente, quem tem uma, acaba tendo outra, e mais outra, e mais outras. Uhum. Porque, o que a gente diz, o mecanismo que está gerando a degeneração dos discos 
ele também está gerando outras degenerações no corpo e ele continua ativo, porque a medicina convencional ela não aborda isso. Certo. Não, uhum. o, o, o neurologista, o ortopedista, o clínico, ele só passa uhum. o anti-inflamatório, remédio para dor, uma pregabalina que é alivia a dor neuropática, uhum. né, um tramal que é um potente anti, é, analgésico, alivia a dor, mas a lesão está lá e a inflamação que causou pode estar tá ainda continuando a gerar a degeneração daqueles tecidos e outros lugares também. Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nos sinais, né? nos sintomas que a gente está tendo, porque isso pode ser apenas uma pontinha do iceberg. E também, e também observar bem que como existem também é, aquelas pessoas que têm a hérnia de disco de forma sintomática, né? Uhum. então aí a pessoa fica, por exemplo, sedentária a vida toda, repetindo algumas atitudes que, por exemplo, levantar um peso muito bruscamente, né? sem se uhum. preparar para aquilo ali, ou então estão fazendo diversas atividades repetitivas e não cuida para, por exemplo, se movimentar da forma correta, aí ela vai, ela continua com a hernia de disco, não está sentindo, mas está degenerando, né? Isso que você é, falou. Isso mesmo. Eu vi, sabe, João, uma, uma é, estatística que diz que 5,4 milhões de brasileiros, ou seja, 5 milhões e 400 mil pessoas... É muita gente. É muita gente, tem hérnia de disco, é muita gente. É verdade. E, e dessas pessoas todas que têm hérnia de disco, cerca de 40%, não, 30, 40% não percebe que tem. Não sabe é. que tem por quê. Acabou que é, formou a hérnia de disco e a pessoa está convivendo com aquilo, aí não sente dor e por não sentir dor... Acredita que está tudo certo com ela, é. né? Não, mas essa, esses 5,4 milhões são as pessoas que sentem. Ah, é, que sentem. <risos> é, é, porque, é gente, né? Porque, na verdade, até 40% das pessoas têm hernia de disco. Sim. Né? E muitos deles estão tá sem dor. Sem, sem Agora, sentir. muitos têm dor, Araújo. E, assim, a primeira causa de, é, é, de afastamento do trabalho, né? Licença do trabalho é a hernia de disco. E a, a terceira causa de aposentadoria definitiva, a pessoa não tem recuperação, acaba sendo aposentada para o resto da vida, terceira causa é hernia de disco. Olha só. Então é uma causa de morbidade, de sofrimento tremendo. É, e eu acho isso uma lástima, uma lástima, porque existe tratamento para isso. É, e, e é por isso que eu, nós estamos aqui para a gente uhum. é, ver se ajuda a melhorar um pouco essa a medicina Levar que é mais informação é, né medicina Sim. que é exercida tenha mais consciência né é verdade porque a gente vê que na verdade existe uma manipulação da uhum. ciência médica e do modo que a ciência a medicina é exercida no Brasil e no mundo todo só que o Brasil é mais vítima ainda porque assim Aqui é mais é, sujeito à corrupção, uhum. à malandragem. Né? Por a gente não, não falar inglês e nem espanhol, a gente fica, a gente fica distante do, é. da realidade que ocorre nos outros países. Verdade. Então, aqui, a, a indústria farmacêutica, né? vamos falar claramente, ela compra as sociedades médicas, compra a Anvisa, uhum. compra é, os os manda-chuvas que mandam na, nas leis, né? Uhum. Porque às vezes só favorece a eles, né? É, e incrível, que isso foi uma tristeza para mim, descobrir que as, as sociedades médicas de cardiologia, de ortopedia, de, de neurologia, de reumatologia, são influenciadas fortemente 
pela indústria farmacêutica. Isso eu vi nesse ano passado, nesse ano agora, exemplos fortíssimos disso, né? Uhum. De que eles são influenciados e eles que falam assim, os, determinam os pro, protocolos médicos. O tal da, a tal da burrice médica. O médico, ele é obrigado a seguir o protocolo médico, né? E esse protocolo médico, ele é editado pela indústria farmacêutica. Então, se, eu, se a indústria falar, ah, todo mundo tem que tomar simvastatina, remédio para baixar o colesterol. O médico, ele é obrigado a passar. Então, todo mundo tem que fazer, usar esse tratamento, baseado no consenso médico-científico. Só que esse consenso médico-científico, ele foi manipulado, né? E hoje está saindo muitas críticas. Quem quiser ver, ver sobre isso, pode ver a capa da revista Science, de, de junho de 2018, né? que mostra lá, na capa, tem duas mãos grandes, poderosas, jogando dólares, e os cientistas no chão, é, correndo atrás dos dólares, quer dizer, se ajoelhando, né? sendo manipulados, dominados pelo, pelo dinheiro da Big Pharma. É assim mesmo que está na capa da revista, dizendo assim, How big pharma, é, Money, da Big Pharma, hum. manipula a medicina, a ciência médica. Que então absurdo, não né? viu, viu, Raul, semana passada você falou assim, ah, o que nós falamos aqui é verdade, uhum. e é verdade, Sim. tudo isso que a gente está trazendo são é, coisas de pesquisas científicas, né? Uhum. São é, contestações de, de grandes pesquisadores, revistas, saiu agora publicado no The Lancet, uhum. que é um dos maiores periódicos, revistas científicas de medicina do mundo, né? o editor-chefe dizendo assim, que a maioria das pesquisas científicas são fraudadas. Olha só. Não dá para confiar. Ele mesmo falando assim, eu estou muito triste com isso, com o trabalho que a gente vem fazendo. Que Se que eles é mesmos estão Se eles próprios decepcionados, assumem, né? né? Uhum. Então, e nós que somos, assim, vítimas, né? A gente é, vive a medicina que é ditada por interesses corrompidos. Então, é desculpa eu estar tá trazendo isso, essas informações, né? Tem muita gente que acredita demais na medicina convencional, uhum. ela, mas ela ajuda de um lado, mas por outro lado ca acaba causando outros efeitos colaterais e parece que ela nunca cura. Sempre é vai... porque o, o interesse vai ser esse mesmo, né? Não é curar. Então, uma das coisas que eu, que eu tenho visto também, como a, a farmácia, a indústria farmacêutica tem ação na Bolsa de Valores, né? Uhum. Então, o interesse é vender. Claro. Se, se acaso se vende um remédio que cura realmente, a pessoa não vai precisar comprar outro remédio. É então, como é que ficam os interesses comerciais, pois né? É, uhum. então, pois é. Então, a, normalmente, é, e a gente vê, é comum a gente observar as pessoas que tomam remédio, por exemplo, para uma coisa e ficam doentes de outra. Aí vai e compra o um remédio para aquela outra coisa que ficou doente. Uhum. Aí resolve aquele problema, mas cria um outro problema. Então, assim, é uma, uma retroalimentação, digamos assim, da indústria farmacêutica. A semana né? passada a gente trouxe o exemplo da terapia neural, uhum. é, que a Bayer tinha descoberto a procaína e estava saindo um monte de pesquisa científica dos efeitos maravilhosos da, né? da procaína. Né? Uhum. E daí, quando eles, de repente, suspenderam a, a fabricação da procaína porque é, eles viram que curava muitas doenças. Então, absurdo. era contra a política da, da empresa. Aí suspendeu-se a produção e teve que ser, os direitos de, de produção tiveram que ser comprados pra, pelos médicos terapeutas neurais. Que coisa. 
Doutora, vamos, vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta já já? Vamos lá. A doutora Luciana está com dificuldade aí de entrar na live, doutora? Não, na verdade não está no ar aqui para mim, pelo menos no local onde eu estou procurando. Ah, Mas eu vou procurar agora com você tá, e a gente então, resolve é, isso. A, a gente já volta, tá? Não saia daí. Já já a gente está de volta. É, realmente também não está. Não estou achando, não. No, aqui na, na página da Band FM no Face não está. Estamos de volta aqui, eu acho que vocês estavam escutando as nossas conversas aqui, né? <risos> Mas, gente, olha, você que estava aí através aí da Band FM Foz, não estava conseguindo entrar aí na, na página, estamos ao vivo agora, tá bom? Vocês desculpem aí, o Araújo está araujando aqui, né? E acabou colocando aí na, na página errada. Na verdade, eu coloquei no Face, né? E, na verdade, era na página. Vocês me perdoem. Tá bom? Nós estamos ao vivo já desde as 19h05, né? Temos ainda mais aí 30 minutos de programa. Eu peço desculpa aqui em nome do programa Medicina Consciente, né? É, eu não estou tão consciente assim, por isso que aconteceu isso, tá bom? Ara, Araújo, mas o, o nosso nível de consciência mesmo, ele varia. Você já viu que tem dias que a gente acorda, que a gente está bem disposto, está ah, tá bem morado, está lúcido, está consciente uhum. das coisas. E tem dias, ou tem momentos que a gente está para baixo, sem energia, sem disposição, uhum. chateado, triste. Isso é doença não, né, doutor? Não, isso, não, isso são oscilações, oscilações. do nosso é, estado. Eu oscilado, então, hoje. <risos> então, vamos tentar fazer aqui uma, uma recapitulação das informações Exatamente. que a gente passou antes. Mas, né? mas deixa eu dar uma boa noite aqui para o João Lopes Fernando Neto, que acaba de entrar Opa. aqui, batendo palma para nós. Muito obrigado pela audiência, tá, irmão? Obrigado <risos> de coração, tá? Deixa eu ver quem mais está aqui, doutor. Aí o senhor já, já, dá uma, já reformula, já... É, para essas pessoas que estão aqui. A Eliane e Sandro Moraes. Oi, Eliana. Acompanhando que gente, legal te ver né? por aqui. Todo o programa ela está conosco aqui. Ô, oh, 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 Eliane, se desculpe aí, tá? A gente não tem. <risos> Deu, deu, um, deu, um, deu ruim aqui, tá bom? Mas, doutor, segue. Então, vamos segue fazer um resumo do que a gente falou Isso. nessa meia hora inicial, né? Teve pois gente não. que não, pode não ter ouvido. Uhum. Então, a, a lombalgia, que é a dor nas costas, é um problema muito frequente. Atinge 80% das pessoas ao longo da vida, né? Uhum. Então, 80% das pessoas pode ter dor nas costas. E dessas... É, 40% da, das pessoas pode vir a ter hérnias de disco. Muitas dessas hérnias de disco são, podem ser assintomáticas, a pessoa uhum. não sentir nada, é, mas muitas podem vir a desenvolver dores terríveis, que são as chamadas dores ciáticas, né? dores do nervo ciático, ciatalgia. É uma dor que pode começar nas costas, né? aqui embaixo, e vai irradiando até uma uma das pernas ou para as duas. Uhum. É uma dor contínua, constante, muito intensa, pode amortecer as pernas, né? Geralmente vai por trás da, da coxa, dos pés, ou pode ir pela lateral, dependendo da localização onde é a hérnia de disco. Então, a hérnia de disco é um problema gravíssimo, né? Que é a principal causa de afastamento de, de, do trabalho, do, pelo INSS, a hum. pessoa, principal causa que a pessoa perde períodos de trabalho. Agora, é a, é a terceira causa de aposentadoria definitiva. A pessoa fica inválida para o resto da vida, né? Hum. Terceira, terceiro motivo de, de incapacitação, para ver como é um, é um problema seríssimo, causa muito sofrimento, porque é uma dor terrível, né? Eu mesmo já tive, como eu contei antes, né? E existe tratamento para isso, 
E isso que eu estava dizendo é uma lástima, tanta gente sofrendo. A doutora Luciana co colocou agora há pouco que no Brasil 5 milhões e 400 mil pessoas sofrem de hernia de disco, de Nossa, nervo ciático. Absurdo, 5 milhões e 400 mil pessoas. É muita é gente. Muita gente. É, muita é, gente. é muita gente. Sendo que existe tratamento é, pela medicina consciente. É, com ozonoterapia, ortomolecular, com terapia neural, que ajuda a recuperar a hernia de disco, é, é, faz uma regeneração dos discos, né? e sendo que pela medicina convencional, essa regeneração não existe a possibilidade. Uhum. A pessoa tem a hernia de disco, ela vai, pode passar 10, 20 anos, vai estar tá lá com, tomando todo dia o remédio que o médico convencional passou, que são analgésicos, né? antidepressivos, como a pregabalina, a duloxetina, que são medicamentos que aliviam a dor. Uhum. A pessoa diminui a percepção da dor, mas a lesão ainda está lá. Uhum. Os anal... Olha, o João, ele é de lá de Itapeva. Oi, João. São Paulo. Né? Meu xará, é. que legal. Não, é José Lopes, né? José Lopes, ah, perdão, né? José, José, Lopes. José Lopes Neto? É, José, José Lopes Neto. Ô, José é. Lopes Neto. O Neto, ele é, é um grande médico. Uhum. É amigo meu, ele é urologista, ele, ele faz medicina integrativa avançada. Olha, e... é, inclusive, que... ele pede aqui, isso, né, pra falar isso. sobre isso. o canabinoide, né? É. Ah, canabinoide. sim. E eu tava aqui tentando soletrar Canabicanabinoide. Ele pediu para você comentar e está dizendo assim: muito bom médico. <risos> você também, doutor José Lopes Neto. Você ah, tá é um grande. Não, mas, não, mas é, o, o Neto eu conheço, ah, grande médico. Mas tem que valorizar mesmo os bons médicos. E o, do, e o doutor José Lopes. Tá aqui dizendo aqui que o senhor é um bom médico, com certeza é, e ele também deve ser um excelente médico, <risos> ele porque é, só os bons se misturam. É, não, a, gente, a gente vê uma diferença na medicina convencional, é uma briga de egos. Uhum. Um mais arrogante que o outro, é ou não, né? um não divide com os ah. outros os segredos terapêuticos, e a gente não. Nós queremos um ensinar aos outros as uhum. coisas boas que nós sabemos. Então, o, o Neto me ensinou um monte de coisa. Uhum. Eu também procuro... Não sei se eu ensino alguma coisa para ele. <risos> Mas passa a informação, né, Dudu? É. Então, ele me lembrou aí do, do canabidinol. Né? E, felizmente, agora vai, vai passar a ser comercializado no Brasil. Então, eu quero lembrar que uhum. o canabidiol não tem nada a ver com é, a maconha viciar. Nada não. a ver. Nada Uau. a ver. A uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, a maconha... Não sei se você entendeu. Sim. <risos> Vou explicar por quê. A maconha ela tem duas substâncias é, pri, é, principais, né? Uma delas é o THC, tetraidocanabinol, que é ela que dá aqueles baratos. A pessoa fica, perde a noção do tempo, Ele da dá distância. Ele o efeito psicotrópico, é, né? Fica viajando, né? Altera o funcionamento cerebral para pior. Então, distorce. E existe o canabidiol, que ele tem o, o sistema, um efeito terapêutico, ele tem uma modulação para melhor, ele otimiza o funcionamento de vários sistemas fisiológicos no corpo. Inclusive, isso levou a ciência a descobrir que o canabidiol, ele atua é, sobre o sistema endocannabinoide que existe dentro do nosso corpo humano, que é um sistema que é, ele é otimizador dos outros sistemas. 
Então ele atua modulando, melhorando a função cerebral, a função imunológica, a função hormonal. Todo, todas as células funcionam melhor. Então por isso que eu e a Luciana já vimos tomando uhum. o canabidiol há algum tempo, né? Uhum. Como não tinha no Brasil, a gente comprava dos Estados Unidos. Então é um remédio muito bom. Ele é muito indicado, por exemplo, na, em é, epilepsia, que são os transtornos que a pessoa tem convulsões, crises convulsivas. A pessoa pode estar dirigindo, ter uma crise convulsiva, bater o carro, morrer ou matar alguém. Nossa. Então é um distúrbio gravíssimo, seríssimo, que a gente tem pacientes que já vinham tomando, inclusive um médico, né? Uhum. Ele vinha tomando do, é, doses máximas de três anticonvulsivantes. Quando passou a tomar o canabidiol, ele simplesmente deixou de ter as convulsões. Né? Então, é, para autismo, por exemplo, que é uma doença terrível, né? que degenera o cérebro através da neuroinflamação, a criança fica transtornada, né? muitas vezes tem... É, hiperatividade junto com o autismo, então o canabidiol ajuda muito essas crianças também, na depressão, em todas as doenças praticamente, né? ela ajuda a melhorar a qualidade de vida, o bem-estar e alivia a dor também em muitos aspectos, uhum. né? então é também é um, pode ser um, um agente auxiliar é importante no tratamento das lombalgias, né? dores na coluna, da hernia de disco, mas para a hernia de disco, como a gente falou no primeiro bloco, é, o melhor seria a ozonoterapia e o soro ortomolecular, que o ozônio ele ajuda a tirar a inflamação, ajuda a regenerar a hernia de disco e o soro com é, suplementos ortomoleculares, ele ajuda a nutrir aquelas células para elas terem uma boa regeneração. Então, por exemplo, tem uma substância que a gente utiliza na, na horta molecular, que é o MSM, metilsulfonilmetano, que ele limpa os radicais livres das articulações, da cartilagem. Então, a cartilagem que está endurecida, ela tá, perdeu a elasticidade, ela volta a ficar mais flexível e tem a possibilidade de ela estar tá, é, melhorando as funções que ela desempenha no corpo. Tá, e, e João, eu acho que no caso aqui, aproveitando essa, essa deixa aí do, do José Lopes, né, de falar sobre o sistema canabinoide, é, a gente pode fazer uma, um paralelo desse com a hérnia de disco, o tratamento que a gente faz com a hérnia de disco, já que esse sistema atua no organismo como um todo? Ah, sim. O sistema endocannabinoide, ativado pelo canabidiol, sim. né, então ele... Ele ajuda os mecanismos é, regeneradores do nosso corpo. Uhum. Então, tudo que otimiza né, o funcionamento das células vai estar tá ajudando o nosso corpo a estar tá funcionando melhor. Uhum. Então, esse é o princípio da, que a gente usa na nossa medicina consciente, na medicina positiva, né, que não é combater as doenças, mas é otimizar o funcionamento das células. Uhum. Então, quando a gente de, é, tira os fatores que estão gerando as doenças, por exemplo, inflamação, intoxicação, né? E passa a nutrir as células, fazer com que elas tenham um funcionamento adequado, tanto a nível celular, como a nível emocional, né? Espiritual, a nível de postura, através de atividade física adequada, uma alimentação sal saudável, regeneradora, então é, você acaba gerando saúde. 
porque aí acaba também dando uma disposição maior para a pessoa, por exemplo, sair do quadro sem precisar ir para a cirurgia, por exemplo. A pessoa vai, é, é, no, no, no caso das hérnias de disco, ela começa a sentir um formigamento, né? um cansaço, uma, uma letargia, né? Então, o próprio canabidiol vai permitir que a pessoa tenha uma disposição maior, né? Comece a ter estímulos diferentes daquele que ela recebia antes com, o, com a hérnia, né? E isso favoreça ela sair desse quadro, Sim. sair da crise, né? Inclusive, eu mesmo, quando eu tive hérnia de disco cervical, uma dor intensa no braço, hum. né? Aí eu fiquei alguns dias, assim, muito abatido. Eu ia no pronto-socorro de manhã tomar um corticoide na veia. Naquela época eu não conhecia esses tratamentos ainda, né? E não tinha quem fizesse para mim. E, então eu fui ficando abatido, abatido. Até que um dia eu me dei conta. Eu falei, não, eu vou, vou sair dessa. Eu comecei a fazer exercício, fazer alongamento. Aí eu tomei a postura de, de, de sair. Mudei a minha postura mental, né? e emocional para poder me recuperar. E isso é fundamental que os pacientes tenham essa, essa postura otimista, uma esperança, uma positividade. Uhum. Então a pessoa deve ter essa vontade de se recuperar e a certeza de que vai se recuperar. Porque quando a pessoa, ela mesma, por dentro de si, se ela já desistiu, então, é, como a gente diz, né, o cérebro, a mente, a consciência da pessoa é o general, é Sim. o comandante. Se a pessoa, lá no fundo, ela desistiu, todas as células da pessoa ouvem aquele, aquele, essa decisão, esses pensamentos e os sentimentos de, do comandante que desistiu. E as células desistem também. Ah, Sim. então já que... Então vamos obedecer, e daí o sistema imunológico fica fraco, as funções fisiológicas ficam fracas, toda a parte muscular, cerebral, todas as células do corpo seguem essa degeneração, essa decadência. Respondem ao estímulo, né? Se a pessoa está desanimada, ela responde a isso também, é. né? E é por isso que muitas vezes a gente vê assim, o câncer surgir seis meses a 24 meses depois de um conflito é, grande na vida da pessoa. Uhum. que a pessoa chega a um ponto que ela se sente sem saída né? e, e ela fica abatida. E surge lá no fundo uma, um pensamento, poxa, podia até do, morrer, né? Seria uma solução. E daí Sim. as células do corpo ouvem essa decisão, e... ficam abatidas e as células cancerosas, que surgem todos os dias no nosso corpo e o nosso sistema imunológico é, destrói, né? Uhum. Então, nesse caso, o sistema imunológico, ele permite falar, não, é, pode... Pode continuar, porque a decisão do é, comandante é essa. É essa. Uhum. Aí, assim, é uma, uma coisa que eu acho interessante também é que as pessoas, às vezes, não associam os sintomas né, com a causa, realmente, uhum. né? Aí, por exemplo, a pessoa sente, às vezes, uma diminuição da força, até mesmo, eu cheguei a ver casos lá na clínica, né? De pessoas que vêm com uma incontinência urinária, e, na verdade, isso é provocada por uma hérnia de disco. Olha só, né? A hérnia Sim. de disco faz com que a pessoa diminua a força e, diminuindo a força, a pessoa tem uma incontinência urinária. Então, a pessoa, às vezes, não vincula uma coisa com a outra. Sim. Então, embora 
Aí pode entrar dentro daqueles casos lá do, do, da, do, do, dos pacientes que não sentem dor no local, né? na coluna, por exemplo, mas apresentam outros sintomas, como por exemplo uma incontinência urinária. É interessante, né? Porque justamente a gente, é o que a gente tem dito aqui, que às vezes o que, que a gente quer fazer? A gente quer combater a causa, porque se você combate a causa, todos os sintomas associados vão desaparecer, é. né? E a medicina convencional vai tratar sempre o sintoma. Se trata o sintoma, a causa continua ali ativa, vai voltar, né? O, 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 os sintomas, outros sintomas em outros lugares, de outras maneiras, vão reaparecer, né? É, e é muito comum a pessoa ter a dor... É, no nervo ciático, né? Isso, a dor na é. perna, uhum. na coxa, nos pés, sem ter a dor lombar. Sem sentir, exatamente. Dor no joelho. Uhum. Então a pessoa até pensa que pode ser uma artrose no joelho, uma artrose no coxo femoral, na, na articulação, uhum. né? E, e na verdade está sendo causada pela, pela uma, uma radiculopatia, que é um comprometimento da raiz do nervo que uhum. sai de dentro da coluna. Aí você imagina, a pessoa, o médico que está treinado para tratar a, o sintoma e não a causa, ele vai olhar para aquilo ali e vai fazer realmente, de repente, uma infiltração ali no joelho do paciente, vai tentar combater aquela, aquele sintoma ali, né? Sendo que a causa está em outro lugar. Não, hum. o problema também é que a, a artrose, a hernia de disco, como a gente vinha dizendo, elas são sintomas de degeneração, resultado, consequência da inflamação crônica, digamos, uhum, né? Sim. É que pode estar degenerando aquela aquele disco, o corpo todo dela está em degeneração, por isso que ela está é, aos 50 anos às vezes já está bem degenerada a pessoa, uhum, né? E daí aquilo só surge como uma consequência natural desse, desse envelhecimento. Uhum. Né? Por isso que surge a, a primeira crise aos 37 anos, aos 50, aos 60 anos, que já degenerou bem. Então a causa, se a gente for ver, é a degeneração do corpo da pessoa. Aí, né? aí, olha... Se ela estivesse bem Sim. forte, né? se estivesse saudável... É, a pessoa ia aguentar fazer, carregar o peso, uhum, fazer aqueles sim. movimentos. Sim, aí a gente volta, né, João, desde os primeiros programas que a gente fala a respeito da importância do trato gastrointestinal. Aí veja só, se a pessoa se alimenta bem, se a pessoa consegue ter uma boa assimilação de minerais, de vitaminas, de nutrientes, né, consegue metabolizar bem as proteínas, né, então ela deixa pouca chance, digamos assim, para que os tecidos, né, esse tecido cartilaginoso se inflame, né, para é. que gere essa, essas dores terríveis, né, esse achatamento do disco. Então, assim, veja que a, a, a causa mesmo, a raiz, talvez esteja muito, muito antes, né, Sim, é, bem, a origem é. lá no... no na forma como a gente se alimenta, como processa essa alimentação, como o intestino, o terreno biológico como é mantido. a pessoa mantido, vive também. Estilo de vida, sim. É, porque se a pessoa dorme bem, por exemplo, a, a pessoa produz melatonina, ela tem um sono reparador. Então, durante a noite, ocorrem os mecanismos reparadores do corpo, das células, dos tecidos diminui-se a oxidação, ocorre um mecanismo antioxidante de regeneração dos tecidos. Então, só que às vezes a pessoa está passando estresse e não tem um sono reparador. O estresse também afeta o aparelho digestivo não, e o estômago não produz muito ácido, diminui a acidez, Isso. diminui a produção de enzimas digestivas, é, ela já 
quer comer é, mais alimentos industrializados, açúcar, glúten, é, cerveja, bebida, e isso causa um aumento da desbiose do intestino, um desequilíbrio uhum. das bactérias intestinais, e isso vai causar também o estresse, vai aumentar a permeabilidade do intestino, então o intestino fica permeável à entrada de toxinas e bactérias de dentro do intestino para a corrente sanguínea, né? Então, é, a gente vê que tudo forma um, um conjunto, é. né? O emocional, com Sim. o sono, com a alimentação, com o intestino, com a, a capacidade das células e dos tecidos se manterem rígidos, saudáveis. Isso. Porque quando a gente, as células estão saudáveis, uh, o músculo fica forte, os ligamentos ficam é, fortes e flexíveis, a gente pode alongar, fazer exercícios que eles não distendem. Sim. Agora, se a pessoa está tensa, com, em contratura, qualquer movimentozinho vai pegar um papel no chão, plac, dá, dá aquele, aquele estiramento muscular, aquela ruptura dos ligamentos do, da hernia de disco né? e acaba desencadeando. Então, a prevenção e a causa das doenças começa muito antes. Muito antes, na assimilação dos alimentos, né? na assimilação mineral. Eu tenho visto também, João, a relação à importância do consumo do magnésio, né? Para tornar o organismo mais suave, digamos assim, né? É Para não acontecer justamente isso, esses impactos, né? Às vezes a pessoa, num exercício de... num alongamento... Né, forçado, digamos assim, né, no, 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 numa atividade mais simples, ela está ela, ela crocante, né? Uhum. Ela sente tudo é, é, mais seco, né? É, no, no organismo, né, na vida, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Uhum. Então, o cálcio, por exemplo, ele que faz a contratura muscular. Então, o cálcio promove a contratura. E o, cal, o magnésio ajuda a relaxar, inclusive até o coração. O coração ele tem a fase de contração e de relaxamento. Então, se não tem muito magnésio, o coração não relaxa adequadamente. O nosso cérebro, nós temos um momentos de estresse, de tensão, e temos momentos de relaxamento que favorece a criatividade. Então, se a gente tem magnésio, o cérebro ele consegue relaxar e ter a cri criatividade também. Uhum. Então, é necessário que a gente tenha momentos de inflamação, para a gente estar tá combatendo os micro-organismos, né? E agora tem, tem que ter um, um momento de é, diminuição da inflamação, é, que é, chama é, resoleômica, né? Que é o momento que diminui a inflamação, que é através do, também do, do magnésio, como você falou. Então, quando a gente tem os sais minerais adequados, então esses mecanismos todos eles funcionam como uma orquestra. Sim. O nosso corpo ele é extremamente complexo e tem vários sistemas e instrumentos que funcionam como uma orquestra que deve tocar uma sinfonia bonita. Sim. Né? Então, se tem alguma falta de um, um mineral, de um nutriente... É um nutriente, instrumento que desafi desafina, é, né? Imagina se lá na orquestra está faltando o bumbo, então o, o violino, o, violino ah, o magnésio, por exemplo, falta de magnésio. Aí vai ficar faltando um instrumento. É quase instrumento. um maestro, né? Está faltando é, quase, um quase um maestro, né? Porque o magnésio tem uma importância tão... Então né? é Tão muito grande, né? a vitamina D, Sim. o magnésio, a vitamina K2, né? São alimentos fundamentais uhum. e muito pouco conhecidos. E com certeza os médicos convencionais não fazem a prescrição desses 
é, hormônios, desses minerais, dessas vitaminas adequadamente. Hoje mesmo, João, no consultório, atendendo paciente, uma paciente, uma das coisas, uma das prescrições foi tomar sol, olha só, né? Que bom, que é, é, né? O, o tomar sol, uma da, a maior fonte de vitamina D, né? E as pessoas acham que isso assim é, é, acaba não sendo uma, uma prescrição médica né é, é lógico que é, junto com isso tem várias outras né prescrições né então a medicina do estilo de vida que é o que você também preceitua lá na clínica eu vejo você conversando a gente conversa com os pacientes né é, é, pressupõe que haja um conjunto de ações para que a pessoa esteja bem, saudável, né? Então não é só tomar o sol, ou só fazer o exercício, ou só tomar um, uma água de qualidade, prestar atenção com a água ou com o alimento, mas é um conjunto de coisas, é fazer disso um estilo de vida de fato para que a pessoa permaneça saudável, né? É. Ah, falando de estilo de vida também a, a técnica de relaxamento né relaxamento psicofísico muscular então a gente deve aprender a relaxar então a gente deve é, tem exercícios que a pessoa pode fazer de contratura a gente contrai os músculos inspira contrai e quando exala o ar expira você dá um comando para relaxamento do músculo e dos ligamentos então, isso pode ser também é, potencializado, você alongando os membros, né? A parte afetada, né? Não só aquela parte afetada, mas vai fazendo o corpo todo, né? A semelhança da yoga, né? Yoga é muito bom. Pena Sim. que às vezes é exagera demais, fazer aquelas asanas, aquelas posturas difíceis de fazer. É, às vezes até uhum. assusta as pessoas, né? Olha, é, tornando um, é, uma... é lindo, mas aí as pessoas olham e dizem, ah, isso eu não isso consigo eu não cons... fazer. É. Aí desanima às vezes, Olha, né? É, são, são 20 horas em pontinho. Já era é, hoje. Ah, é muito quero... pouco tempo. A gente... Pois é, então. Eu quero mandar um abraço aqui ao Francisco Forte. Ô, é Francisco. Irmão, cunhado do que doutor. legal. A Gisele Lima está aqui conosco, muito obrigado, obrigado a também, Gisele e também o Marcos Silva, né? Doutor, Legal, tem Marcos. uma pergunta aqui pro senhor, Opa, a última ver. pergunta a última pergunta é, doutor, tenho sentido dores nas costas todos os dias isso pode evoluir para uma hérnia de disco? Ah, com certeza, pode é. sim porque a dor nas costas é uma inflamação, né? Deve hum. ter alguma coisa que está inflamando a musculatura, uma musculatura está machucada, que é resultado de uma... Pode ser de uma postura inadequada, uhum. de uma alimentação inadequada. É um músculo que está em contratura, com falta de oxigenação, de falta de é, circulação adequada, de nutrientes adequados. Daí um, um trabalho que a pessoa pode estar fazendo um movimento repetitivo, forçando aquele aquele músculo inadequadamente, uma falta de relaxamento, de alongamento que a gente falou, uma falta de um sono adequado, uma falta de equilíbrio emocional, talvez, uhum. porque isso influencia demais é, os músculos e tendões. Por exemplo, quando a pessoa está com raiva, com tensão, então os tendões ficam mal nutridos e ficam tensos. É, a pessoa pode acabar desenvolvendo uma alérquia, uma tendinite, uma lesão por esforços repetitivos. Então, uma dor lombar, uma lombalgia, pode estar relacionada a tensões, a medos, a inseguranças. E isso gera tensão muscular, né? Então, isso com o tempo pode acabar, é, acabar resultando realmente numa hernia de disco, sim. 
Então, eu considero que todo, todo sintoma não deve ser considerado, ah, isso é normal, o médico Sim. falou que não é nada. Hum. Quando o médico diz que não é nada, não quer dizer que não é nada. Quer dizer que não é nada grave, <risos> que, não é, que não é nada cirúrgico, ou que não é nada que, eu, que ele possa fazer alguma coisa. Ele fala, Sim. não, não é nada, porque eu não sei fazer nada em relação... <risos> então, a pessoa deve se considerar... Todo sintoma, um sinal de alerta de que existe algo errado, sim. Que coisa interessante isso, né? É, eu recebi recentemente uma pessoa na clínica, uma senhora de 82, 83 anos, mais ou menos. Aí ela falou, reclamou de algumas dores, ela falou assim, sim, é, mas eu, eu, eu sei, eu considero que isso é normal. Uhum, já acostumou. Pois é. O mas... médico falou, não, não, isso não é nada. Não, é porque. E, e também associa ao fato de já ter uma certa idade, né, João? Uhum. Então as pessoas se acostumam a, a envelhecer e achar que é normal não. adoecer porque está velho. É. Entende? E achar que com a idade vai que... ter dor. Exatamente, né? E, e não é bem assim, né? Não é, é necessário. Possível. Não, não é necessário, né? Então, nós temos, por exemplo, um exemplo claro para mim é o, o, o doutor Akira, né, o seu pai, uhum. que é um senhor de 88 anos, é. que está super bem, faz caminhada todo dia, se alimenta muito bem, é super lúcido, escreveu um livro recentemente uhum. mostrando toda a potência da saúde dele, da, da, né, não tem mais a juventude, naturalmente, de uma pessoa... Né, com seus 30, 40 anos Já 50. não ouve bem é, Mas não é o tipo de pessoa que se reclama de dor dia e noite é, Não né? tem dor nem não, tem não dor. sente dor Apesar né? de ele ter uma artrose no joelho Interessante isso, uma artrose grave até Mas não sente dor nenhuma Porque emocionalmente está bem uhum. E daí não resulta na, na percepção da dor ah, doutor, que pena, emocionalmente a gente tem que ir embora. Ah, não, ainda bem que semana que vem tem mais. É, é, exatamente. São 20 horas e 4 minutos, mas antes eu quero aqui mandar um abraço bem carinhoso para essas pessoas que estão nos acompanhando aqui mais uma vez. A gente está aqui, eu acho que cada dia que passa a gente vai batendo um recorde aqui de pessoas... Que é, bom, de, né? de, de, de ouvintes, mesmo a gente entrando na live aqui 20 minutos atrasada. <risos> Mas eu quero pedir desculpa mais uma vez ao senhor e à doutora né, por essa falha. Mas eu quero mandar um abraço aqui carinhosamente para todas essas pessoas que estão curtindo a gente aqui. A Lucimara Ramos, que acabou de entrar. Né? A Caroline Guimarães Correia está junto conosco. O Roberto... Não, esse não vou falar nada, que é o doutor aqui. Me engana ele. Você tem que botar João. <risos> né? E a Eliane Santos que está sempre conosco aqui, muito obrigado. O Jurandir também está tá, tá aqui conosco. E todos vocês que estão aqui, que não está aparecendo o nome, vocês me perdoem, né? mas depois o doutor vai entrar em contato aí, vai agradecer todos vocês aí. Olha, doutor, é muita gente, viu? Que legal, que muita bacana. Gente Isso que a gente começou meia hora atrasada, né? Pois é. <risos> Quer dizer, Olha, meia... a Cláudia acabou de entrar aqui. A Cláudia Santos, acho que deve ser. Ó, é. Quem quiser assistir a primeira metade do programa que não, não, saí, não saiu aqui na página da Band FM, saiu na página do, do Luiz. Isso. É, nós vamos, vou fazer o seguinte, eu vou mandar depois, eu vou copiar e mandar para a Band FM. Ah. É, aí o pessoal que é, não viu a primeira parte vê lá. É, junto lá também. Legal. Tá, tá joia. Então, olha, doutor, até quarta-feira, se Deus até quiser. Até Araújo, até, até mais. Então, pessoal, até semana que vem, às 19 horas. Muito obrigado para você, por todos aí terem acompanhado. Um abração a todos. Vai ser o último programa da, 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 desse ano ou não, né, doutor? 
Semana não, que Natal, vem? Não, 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 na semana que vem tem mais. Dia 18 ah, ainda é, tem. Então, tem mais. É, a semana que vem, dia 18, e Sim. aí volta no dia... Dia é, aí a gente cinco. vai voltar só no ano que vem, porque só a gente vai viajar vem, né? e aí não vai dar pra gente estar é. tá presente. Mas, então, a, mas... Ó, gente, vamos pegar uma carona então na viagem da doutora Luciana e do <risos> João, né? Que eles vão, o último programa então no dia 18, eu convido vocês, né? No, aí, é, pessoas internautas aí da, da, da nossa live, você aí do 100,5, a não perder esse programa, que pelo jeito vai ser um programa muito especial, já que é o último desse ano. Aproveitar né? e falar de uma alimentação mais saudável para o Natal, né? Exatamente. Uhum. Aí, ó. Mas aí eu já uhum. aproveito também para me despedir dos ouvintes e dizer uhum. o seguinte, que eu considero importante, sabe, João? Porque a cada pessoa que a gente consegue, de algum modo, contribuir para formar uma ideia de medicina consciente, a gente considera que um núcleo familiar está sendo transformado, porque essa pessoa dissemina para a família, né? Então, por exemplo, essas dicas que a gente dá aqui, se uma só pessoa começar a praticar, tem que começar nela, né? Por ela. Ela começa a praticar e dissemina isso dentro uhum. de casa, na sua família, com seus amigos. Então, a, a gente com, começa a, a ter uma medicina realmente um, muito mais consciente, uma saúde coletiva muito melhor, né? Então, a gente vai contribuindo para um mundo menos doente, né? Um mundo menos tóxico, né? Então, eu agradeço a, a participação, uhum. né? a audiência das pessoas, dizer para parabenizar também essas pessoas que ouvem, porque de algum modo elas se disponibilizam também a querer mudar, né? Verdade, se for o caso, uhum. e se tornarem mais conscientes. Então, nós aguardamos vocês no dia 18. Meu muito obrigado, um abraço para todo mundo, ótima noite. É isso aí, eu quero aproveitar então o pessoal agora que está terminando o programa, estão entrando aqui, a, a Neiva, né? Que é psicóloga, a Neiva é curte muito obrigado, tá? A, a Cláudia R. Santos, acho que deve ser, tá? Muito obrigado aí pela audiência. Doutor, vamos nessa então? Vamos aí, um abraço a todos. Então tá, tchau doutora, tchau, tchau, tchau. doutor. Tchau, tchau, Até quarta-feira, gente, não saia daí, tem muito mais aqui na Band FM, a rádio do seu jeito, a rádio do seu coração, tá bom? Tchau, tchau.